0: Портал Томск.ру представляет Проект Wood Томск Больше, чем архитектура Больше, чем история Это дыхание города Узнавай Томск с нами Когда ты спросишь у тумеча в чем отражается атмосфера города Большинство, не задумываясь, ответит В нашей деревянной архитектуре Сегодня в регионе работает программа по сохранению деревянного зодчества В список входит 701 объект Портал «Томск.ру» в 40 выпусках проекта «Вуд Томск» расскажет о культовых домах города. У каждого здания своя история и душа. У нас вы сможете прочитать их историю, послушать подкаст, посмотреть фото и увидеть томские кружева в уникальных скетчах художника. Мы делаем вклад в сохранение памяти и рассказываем о любви к своему городу. Дом Набелинского 72 построен в 1901 году известным в Томске врачом и политическим деятелем Александром Грициановым. Он был одним из первых выпускников медицинского факультета Томского госуниверситета. После учебы Грицианов уехал работать в Канск, но довольно быстро вернулся. В 1901 году купил большой участок земли, где выстроил дом с каменным подвалом, гостевыми комнатами и спальнями на втором этаже. Во Флигеле до революции 1917 года размещалась подпольная типография Кирова. После революции дом национализировали, рассказал администратор дома приемов. Гостею была администрация Ольга Плющанская. Здесь была
1: библиотека богатая, был склад винный в погребе, и все это было, естественно, муниципализировано, и дом отобрали у семьи. В общем, к тому времени Александр Алексеевич уже умер, но его супруга еще была жива, и у них еще был сын Дмитрий, и у них забрали этот дом. То есть, в общем-то, дальнейшая судьба Августа Казимировна неизвестна для нас. То есть, это вот его супруга была Августа Казимировна, а Дмитрий, его сын, стал врачом, причем доктором наук в Томске, да, и преподавал в медицинском университете на кафедре физиологии. Он уже не жил в этом доме, потому что дом был муниципализирован, его забрало государство. Здесь был детский дом в 20-х годах, а потом в 70-х годах здесь была женская консультация. Потом в 90-х годах здание вообще полностью было заброшено. Дом приходил все больше, так скажем, разрушение, да. И в 2008 году тогда был губернатор Виктор Михайлович Кресл он принял решение о реконструкции дома, в 2008 году дом был полностью реконструирован, перестроен даже, и вот сейчас он имеет вот такой вид.
0: Александр Грицанов родился в семье священника в 1865 году в Арзамасском уезде. На медицинский факультет Томского госуниверситета поступил в 1889 году. Спустя три года в Томске вспыхнула эпидемия холеры. Врачей не хватало и к борьбе с болезнью привлекли студентов. Так Александр Грицанов ухаживал за больными в пересыльной тюрьме. В это время студент подал прошение ректору о вступлении в брак. Несмотря на хороший старт врачебной практики, университет врач закончил на все оценки удовлетворительно. Он специализировался на внутренней в, болезнях. в Томске у Грицанова была своя усадьба, где он и проводил прием больных. Врач имел большую библиотеку с медицинской и художественной литературой. В его доме могли остаться пациенты без средств к существованию. В 1905 году уволен по политическим мотивам. С 1907 по 1916 годы занимался частной практикой. Грицанов был сыром, а чуть позже, меньше веком, участвовал в создании либеральной газеты «Сибирский вестник». Накануне революции заведовал санитарным бюро был гласным Томской Думы. В 1918 году назначен членом губернского комиссариата Временного сибирского правительства в Омске. Занял пост главы МВД при Временном правительстве, поддержал адмирала Колчака, заведовал общественным управлением, здравоохранением и социальным обеспечением. Грицанов добился циркуляра, согласно которому города имели право на получение средств на нужды просвещения. В 1919 году уволен с должности министра по личному упрошению. В том же месяце вернулся в Томск, стал городским головой до прихода Совета в 1920 году арестован выступившими против Колчака эсерами и передан советским властям. Спустя три года на ликвидацию эпидемии холеры, тифа и малярии был освобожден от наказания, работал санитарным врачом курортного управления Сочи. В 1927 году вновь арестован и выслан на три года в Шадринск, где занимался врачебной деятельностью, в ссылке и умер, рассказал администратор дома приемов. Здание Наберинского 72 занимает угловое положение. Оно необычно по объемно-пространственному и планированному му решению три резолита, далеко выступающие из плоскости стен выделяют дом и сложившейся периметральной застройки улицы завершением каждого выступа резолита служит декоративная башенка в народном духе и фронтон поддерживаемый резными кронштейнами пространство между которыми заполнено декоративными вставками вход сейчас располагается со стороны белинского раньше же он был со стороны пирогова о современной жизни в усадьбе рассказала ольга плющанская.
1: Сейчас в этом доме происходят различные мероприятия, совещания. Также мы встречаем гостей, иностранные делегации приезжают к нам. Вот буквально недавно у нас была китайская делегация. Какие-то различные форумы, когда проходят в Томске, часто к нам тоже привозят людей из других городов, чтобы мы показали памятник архитектуры, деревянного зодчества. И, соответственно, у нас очень красивая территория, здесь люди тоже гуляют, фотографируются. Праздники, общественные мероприятия, такие как спортивная элита, недавно у нас проходила, награждение спортивной элиты в нашем доме тоже.
0: По словам специалиста, реконструкторы постарались сохранить тот вид, который был при Грицанове. Воссоздали
1: и флигель, который был во дворе дома изначально. Сохранился в основном только подвал и какие-то, ну, так скажем, деревянные ограждения, какие-то балки. А в основном вот этот весь верхний фасад – это все современные материалы. По старым образцам, по старым эскизам дома. В интерьере точно ничего не сохранилось, то есть никаких личных вещей Грицанова здесь не осталось. Администратор считает, что в усадьбе все равно Сохранился
0: сильный дух старины и известного врача, который напоминает о себе необычными шорохами и стуками. История одного дома